0: Notatki z Poznania.
1: Tak, zgodzimy się z Luizą, która tutaj bardzo pięknie nam zapowiada audycję. To są notatki z Poznania i jest to już ich druga godzina, ale teraz nie jesteśmy same.
0: Tak, jest z nami Adrian Kostrzewa, redaktor naczelny Puls Uniwersytetu Medycznego oraz szef sztabu 32 finału WOŚP Gazety Studentów UM w Poznaniu. Puls Uniwersytet dobry, Medyczny.
2: Cześć. W pierwszej kolejności bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być z Wami i rozmawiać o naszym wydarzeniu Medyczny Pomaga
0: 5.0. Wiemy, że pomysł narodził się 5 lat temu, jest to piąta edycja. Co na to wpłynęło? Od czego w sumie to wszystko się zaczęło?
2: Pięć lat temu, kiedy rozpoczynała się pierwsza akcja w ramach Medyczny Pomaga, ja sam jeszcze nie byłem studentem UMP, więc mogę się tylko domyślać na podstawie własnych doświadczeń, co było takim motorem, napędowym przy tworzeniu tego wydarzenia. Według mnie to na pewno chęć pomocy innym. Taka bezpośrednia możliwość zaangażowania się w pomoc potrzebującym, ale też chęć rozwijania umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, organizacja czy na przykład współpraca zespołowa. Tak jak mówię, człowiek które pragnie działać, zawsze znajdzie taką możliwość. W tym przypadku aktywizacja została nastawiona na wsparcie fundacji Wośpu, która jak wiemy od lat wzrusza serca i zmienia życie tysięcy ludzi. Pamiętajmy również, że WOŚP nie tylko dostarcza nowoczesny sprzęt medyczny do szpitali, ale także wspiera projekty edukacyjne i profilaktyczne, co jest bliskie zwłaszcza nam jako studentom Uniwersytetu Medycznego.
1: W zeszłym roku też rozmawialiśmy z przedstawicielem PULS UM na temat. To był akurat medyczny Pomaga 4.0. To już jest piąta edycja. Myślę, że bardzo sympatycznie jest słyszeć, że tak ciekawa i dobroczynna. In akcja mhm. akcja, e, dzieje się przez kolejny rok i trwa i nie jest e, rezygnowane z tego przez gazetę Puls UM. No właśnie, no i w tamtym roku udało się zebrać 50 tysięcy złotych. E, ciekawi mnie, jaki macie pomysł na przebicie tej kwoty zebranej w poprzednich latach. Czy jest coś, co chcecie zmienić?
2: Zanim przejdę do sedna odpowiedzi. Jeszcze wspomnę o akcji Medyczny Pomaga 4.0, czyli o poprzedniej edycji, którą również miałem przyjemność współtworzyć. Wtedy zrobiliśmy kilkanaście akcji profilaktycznych, które były połączone z różnego typu warsztatami, w których udział wzięło łącznie kilkaset osób. Oprócz tego zrobiliśmy ponad 100 akcji charytatywnych, a samo wydarzenie zostało objęte łącznie, jeśli dobrze pamiętam, 17 patronatami. W tym roku został przez nas zarejestrowany sztab jako pierwszy w historii przy Uniwersytecie Medycznym, a którego akurat jestem szefem. Myślę, że otwiera to dużo więcej możliwości, które mamy zamiar wykorzystać, właśnie angażując wolontariuszy, małe i duże firmy. Do tej pory rozdaliśmy ponad 100 sztabowych puszek, co mam nadzieję przełoży się również na zwiększenie tej kwoty, którą następnie zostanie przekazana przez nas y, dla fundacji. Y, nie w sposób tutaj również wspomnieć o organizowanych przez nas wydarzeniach profilaktycznych, edukacyjnych, które są otwarte dla wszystkich chętnych, a które odbywają się w centrum kongresowo-dydaktycznym na naszej uczelni.
0: Więcej o tych wydarzeniach powiem już y, po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy. Powiemy teraz pokrótce o wydarzeniach, które mogą na nas również czekać. Dziś odbywa się właśnie jedno z nich. Będą to masaże fizjoterapeutyczne dla dorosłych. Jestem ciekawa, kto je poprowadzi, jak długo potrwa sesja i jak się w ogóle zapisać.
2: Na co dzień w wyniku długotrwałego spędzenia czasu na zajęciach albo przed ekranem komputera Doznajemy znacznego napięcia mięśniowego, co prowadzi do różnorodnych, nieprzyjemnych skutków. Przykurcze mięśni, ból w odcinku lędźwiowym to tylko niektóre z wielu dolegliwości, z którymi wielu z nas musi się zmagać. Aby przeciwdziałać tym problemom i poprawić samopoczucie, studenci fizjoterapii z naszej uczelni pragną zaprosić wszystkich chętnych na to wyjątkowe wydarzenie. Dzisiaj w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Między godziną 17 a 20 odbędą się wspomniane masaże, które z pewnością pomogą rozluźnić napięte mięśnie, złagodzić ból oraz poprawić ogólne samopoczucie.
1: Masaż brzmi kusząco, ale to nie wszystko, z czego możecie skorzystać bo odbędą się także badania układu ruchu dla dzieci dokładniej dla dzieci do lat 18. Jesteśmy ciekawe, na czym to polega, kto takie badania przeprowadza i ten zakres, czy naprawdę jest od 0 do 18, czy można przyjść na przykład z noworodkiem?
2: Nie możemy zapominać o najmłodszych, w związku z czym zorganizowaliśmy specjalnie dla nich osobne badania, które zostaną przeprowadzone przez fachowca w swojej dziedzinie. Pani docent, która będzie prowadzić badania, na co dzień pracuje jako fizjoterapeuta i osteopata z pacjentami neonatologicznymi i pediatrycznymi oraz jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest terapeutą integracji sensorycznej, odbyła staż w Belgii w szpitalu uniwersyteckim oraz w Szwajcarii w szpitalu uniwersyteckim w Genewie. Ponadto ukończyła dużą ilość zagranicznych kursów doszkalających. Dzisiaj również w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym, ale między godziną 18.30 a 20.00 i tutaj szczególnie zapraszamy wszystkie dzieci do lat 18 wraz z opiekunami. Zostaną zaoferowane badania takie jak diagnoza integracji sensorycznej, ocena i terapia rozwoju ruchowego niemowlęta, ocena postawy ciała oraz wizyta osteopatyczna.
1: Osiągnięcia naukowo, o których powiedziałeś, robią ogromne wrażenie. Myślę, że dobrze słyszeć, że dzieci są w dobrych rękach. My już po piosence razem z Adrianem opowiemy wam, co będzie działo się na panelach.
0: Jak to bywa z dużymi wydarzeniami, odbywają się zawsze panele dyskusyjne i tym razem również się odbędzie z udziałem ekspertów z zakresu ochrony zdrowia. Panel będzie pod tytułem Zdrowie płuc po pandemii. Interdyscyplinarna perspektywa ekspertów ochrony zdrowia. Powiedz nam proszę, czego możemy się tam spodziewać i kto, ile osób poprowadzi?
2: Temat panelu nie jest przypadkowy, ponieważ idzie w parze z tematyką 32 finału WOŚP. Dlatego podczas spotkania spróbujemy uzyskać odpowiedź, czy wciąż zbieramy żniwo pandemii COVID-19, porozmawiać o długu zdrowotnym po pandemii, omówić wyzwania, z jakimi zmagamy się w systemie ochrony zdrowia, kończąc na zdrowiu psychicznym społeczeństwa i medyków w pandemii COVID-19. Naszymi specjalistami w swoich dziedzinach będą doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Rzymski, profesor Uniwersytetu Medycznego biolog medyczny i środowiskowy, doktor nauk o zdrowiu Barbara Czech Szczapa, kierownik pracowni epidemiologii działającej w ramach Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, lekarka Magdalena Jutrzenka, specjalistka onkologii i hematologii dziecięcej, członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny, Medycyny Stylu Życia oraz organizacji High Impact Medicine, oraz Pani Magister Urszula Szybowicz, prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie, dyrektorka operacyjna w Polskiej Federacji Szpitali. Wydarzenie to, jak już zostało wspomniane, odbędzie się już jutro o godzinie 17 w sali A w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, na które już teraz wszystkich Państwa zapraszam.
1: Wiemy już o kilku wydarzeniach, o panelu, o zajęciach bardziej interaktywnych. Zastanawiam się, czy wszystkie te wydarzenia są płatne i jak to wygląda z finansowaniem? Czy wszystko, co zbierzecie, idzie na WOŚP?
2: Tak, wszystkie wydarzenia, które organizujemy, nie licząc panelu dyskusyjnego, który odbędzie się już jutro, wszystkie warsztaty, badania są płatne, Natomiast są to kwoty symboliczne rzędu 15, 20, 30 zł. Cały dochód zebrany spośród tych wydarzeń zostanie przeznaczony w 100% na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
1: Świetnie słyszeć takie rzeczy. My jeszcze raz przypominamy, że finałowość był już niedługo, a do rozmowy z Adrianem wrócimy po piosence. Strachy na lachy, Twoje oczy lubią mnie. My wracamy do Rozmowy z Adrianem Kostrzewą, redaktorem naczelnym Puls UM i do rozmowy o piątej już edycji akcji Medyczny Pomaga. Generalne pytanie, dosyć proste. Jak zachęcić, a jednak, a jednak szerokie, ale jak zachęcić ludzi do pomocy?
2: Dziękuję za ważne pytanie. To, że jesteśmy sztabem przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu wcale nie oznacza, że poszukujemy usług, przedmiotów lub cokolwiek innego, które jest związane stricte ze światem medycznym. Aktualnie w naszych zasobach, które zostaną niedługo wypuszczone na Allegro, znajdują się wszelkiego typu spotkania indywidualne z różnymi ludźmi, autografy, książki, tak więc przekrój jest naprawdę szeroki i nie zamykamy się na żadną z opcji
0: się także wcześniej o licytacji. Jakich przedmiotów szukacie i czy to są tylko przedmioty, czy może jakieś spotkania?
2: Jeszcze przez kilka dni zbieramy przedmioty oraz wszelkiego typu usługi na licytację na Allegro. Jeżeli chcecie coś dla nas przekazać na stronie www.iwolontariusz.wośp.org.pl Nasz tab znajduje się pod numerem 7301 pulsułem Gazeta Studentów UMP.
1: Znamy już metody, jakie, którymi możemy pomóc, gdzie przynieść przedmioty, ale czy coś oprócz wspieraniem poprzez udział w wydarzeniach i wpłat można zrobić, aby wspomóc akcję?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Jak może nam jeszcze pomóc, oprócz czynnego udziału w wydarzeniach lub przekazywania przedmiotów na licytację? Przede wszystkim, aby reklamować nasze wydarzenia profilaktyczne. Profilaktyka jest bardzo ważną rzeczą w kwestii zapobiegania chorób. Przekazujcie informacje swoim rodzicom, dzieciom, znajomym, wszystkim osobom, że takie wydarzenia u nas się odbywają i można za symboliczną kwotę przyjść, przebadać się, poradzić.
0: To takie pytanie na sam koniec naszej rozmowy. Dlaczego z roku na rok decydujecie się dalej pomagać?
2: Dlaczego z roku na rok decydujemy się dalej pomagać? Myślę, że odpowiedź na to jest prosta. Akcja Medyczny Pomaga, która organizowana jest przez naszą redakcję, można powiedzieć, że weszła już w krwioobieg naszego uniwersytetu. Co roku spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród studentów oraz władz, Nasza społeczność akademicka bardzo chętnie angażuje się w organizację warsztatów, przeznacza przedmioty na licytacje, pomaga w każdym aspekcie, niejednokrotnie poświęcając swój prywatny czas. Dlatego z tego miejsca chciałbym wszystkim tym osobom podziękować oraz złożyć wyrazy uznania.
0: My również dziękujemy. Dziękujemy także za rozmowę. Był z nami Adrian Kostrzewa, redaktor naczelny Puls Uniwersytetu Medycznego oraz szef sztabu 32. finału WOŚP Gazety Studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękujemy bardzo. My was zapraszamy na piosenkę i żegnamy
1: się już powoli. Jeszcze na chwilkę wrócimy. Dobrze. Męskie granie orkiestra Igo, Daria Zawiałów i Król płoną góry, płoną lasy. My spływamy, nie płyniemy, ale spływamy e, można powiedzieć, bo e, nasz udział w tej audycji już się kończy, ale nie martwcie się, bo zostawiamy was w bardzo dobrych rękach. Teraz usłyszycie wywiad, który przygotowała Ola Bielska, a rozmawiała on, ona z Katarzyną Frąckowiak, czyli zastępczynią kierowniczki schroniska dla zwierząt w Poznaniu o tym, jak w 2023 roku było, jeśli chodzi o ten żywot zwierząt, psów i kotów w schronisku poznańskim. No ale jednak półtorej godziny tutaj byłyśmy my z Wami, także myślę, że trzeba się pożegnać. Zanim to realizowała nas Martyna Żerdzińska, a pomagała jej Patrycja Beske, a za mikrofonami były... Julia Kaczmarek i Ola Grzelak. Słyszymy się, mam nadzieję, szybko.
3: początek nowego roku kalendarzowego to czas podsumowań ubiegłego. Dzisiaj dowiemy się jak 2023 wyglądał w miejscu tak dobrze znanym, porzuconym czworonogom. Potraktowane przez człowieka jako zbędne dodatki, zaniedbane, często traktowane w nieludzki sposób. Doczekały nowego roku dzięki szansie, jaką dostały od losu i dobrych ludzi. Jak w 2023 miało się poznańskie schronisko dla zwierząt, jego mieszkańcy i pracownicy. O szczęściach w nieszczęściu i potrzebie ludzkiej wrażliwości dla zwierzęcych przyjaciół rozmawiałam z Katarzyną Frąckowiak, zastępczynią kierowniczki schroniska dla zwierząt w Poznaniu. Jak tak w jednym zdaniu by Pani podsumowała tutaj działalność w schronisku, działalność w ogóle schroniska w 2023? Jak zawsze trudny, ale udany. A jakie wnioski wypływają z niego? Czy coś się wydarzyło takiego ważnego w tym roku? Ta schroniska, jakieś takie jedno wydarzenie, powiedzmy najważniejsze? U
4: nas te wydarzenia mają w zasadzie taką rolę codzienną, ponieważ codziennie coś tutaj się dzieje, codziennie trwają do nas zwierzęta, porzucone, zagubione, więc u nas codziennie, każdy dzień pisze jakąś historię. Natomiast chyba taką najważniejszą, najważniejszą sytuacją w tym roku to na pewno to, że wyszliśmy z choroby paneokopenii, to jest choroba kotów, kociaków w czasie letnim, w którym bardzo dużo kociąt do nas trafia, ta choroba niestety sieje żniwo, jest to tak zwany tyfus i jest bardzo nieprzyjemna. Wyszliśmy z niej, więc jest to nasz sukces. Natomiast ani pochwalić się liczbą usuniętych zwierząt nie mogę, no bo jest ogromna, ponad 500 zwierząt.
3: No to właśnie teraz do tych liczb zwierząt przejdę. Zainteresowałam się właśnie raportami inspekcji weterynarii z 2022, bo z 2023 jeszcze jej nie ma, przynajmniej nie opublikowanej tak do powszechnego dostępu. No ale dane są przerażające, no bo inspekcja zanotowała 84 tysiące psów i 34 tysiące kotów w 2022. No i jak te dane wyglądają tutaj u Państwa? Czy to się jakoś rzeczywiście pokrywa i czy jest aż tak źle jak te statystyki podają? Liczby są rzeczywiście zatrważające. Albo przez
4: cały rok, ile do nas trafiło od stycznia do grudnia. Wtedy mamy przez cały rok na przykład razem 498 plus tam jeszcze psy z interwencji, psy po nabyciu zwrócone, więc to się robi ponad 500 na przykład psów. Natomiast pamiętajmy o tym, że połowa z nich zostaje odebrana przez właścicieli. Tak więc już się robi z tego mniejsza liczba. Po drugie, nigdy nie możemy mieć tej stałej liczby, do której się odnosimy, bo codziennie te zwierzęta do nas trafiają na nowo. Więc to jest trochę tak, to jest takie trochę, nie, że przekłamanie, po prostu życie nam zupełnie inne Tutaj scenariusze. Natomiast myślę, że jeżeli Państwowa Inspekcja Weterynaryjna podała takie informacje, to, to rzeczywiście jest to, jest to z kontroli również brane. Mhm. Więc tutaj też podawaliśmy, podawaliśmy na koniec roku, ile do nas trafiło. Więc mogę powiedzieć, że psy, które trafiły do nas od stycznia do grudnia, to jest ponad 500 prawie 540. A kotów, kotów mamy zatwarzającą liczbę, od stycznia do grudnia 2023 trafiło do nas 670. I teraz za miesiąc grudzień było u nas 377 kotów. Więc z jednej strony mamy tą liczbę, ale z drugiej strony te adopcje cały czas są. I to są już adopcje, które mówią o tym, że to te, że te zainteresowanie jest. Jest 11 zwróconych kotów z tych 346, czyli wyszły alergie, czyli nie dogadały się z kotem rezydentem. To są takie przypadki, tak? Albo choroba po prostu osoby, która wyadoptowywała. Więc jakieś takie sytuacje, gdzie, gdzie tutaj też no, czynnik ludzki gdzieś nie dał rady, albo kot po prostu się nie przystosował do nowych warunków. Jeśli chodzi o psy, mamy tak jak mówiłam, ponad 500. Trafiło od stycznia do grudnia. Natomiast już w grudniu trafiło do nas tylko 45. W sensie w miesiącu grudniu trafiło do nas 45 psów. Natomiast wyadoptowałyśmy 248. Prawie 250 psów poszło do domu. W końcu grudnia było 154 psy na stanie. Z tego wyadoptowałyśmy od stycznia do grudnia 248. A jak
3: to wygląda na przestrzeni lat? Czy jest lepiej, czy gorzej? Okres wakacyjno-letni jest
4: dla nas czasem bardzo trudnym, ponieważ czasami w miesiącu letnim trafia do nas około 100 kociąt na jeden miesiąc. To są momenty, kiedy te koty wolnożyjące rodzą kocięta. Czasami te kocięta trafiają z matkami. Czasami niestety, niestety matki giną pod kołami albo coś się z nimi złego dzieje i te kocięta zostają same. Niestety najwięcej przypadków mamy takich, kiedy... Matka, gdzieś mając kocia, mając gdzieś te kocięta, idzie po pożywienie, idzie się najeść, idzie na łowy, nie wiem jak to nazwać, i zostawia te kocięta na jakiś czas po prostu same. W tym momencie człowiek, chcąc uratować te kocięta, widząc je same, nie daje tym, tych 24 godzin na to, żeby z daleka obserwować. Chce dobrze, natomiast nie znając tej natury kociej, wygląda to tak, że zabiera te kocięta z tego miejsca, bo myśli, że ta matka nie wróci. Ta matka wraca po godzinie i ani nie ma małych, ani nie ma niczego. Małe są u nas, które musimy karmić na butelkę. No, u nas są też zarazki, obojętnie jakie to nowe schronisko, dalej walczymy z, z chorobami, z bezdomnością. Tak więc tak więc do, zmierzam do tego, że, że te kocięta po prostu no, nie są karmione, czyli nie mają tej odporności, czyli szybciej łapią wszelkie zarazki w schronisku. Niestety czasami nie przeżywają. Tak więc jakby zawsze mówimy wszystkim w tym okresie takim wiosenno-letnim, w zasadzie przez cały rok, powtarzamy edukacyjnie, mówimy o tym, żeby, żeby obserwować te kocięta z daleka, żeby ich nie dotykać, bo ta matka to wyczuje. To jest natura.
3: Jest bardzo ważna moim zdaniem taka edukacja i też mam wrażenie, że to o tym się mówi, ale i tak w takich mniejszych miejscowościach na przykład, to jest na porządku dziennym takie właśnie dokarmianie, przegarnianie właśnie, żeby uratować i ludzie nie mają kompletnie pojęcia, że tak w ogóle nie powinno się postępować. Tak, no niestety, muszę przyznać Pani rację,
4: nie, nie jesteśmy z tego zadowoleni też, ponieważ odbieramy często takie kocięta w kartonie i wiemy, jaką mają przyszłość w i jakie mają małe szanse. Więc dla nas jest to, jest to kolejny dramat, no bo oprócz tego, że walczymy z tą bezdomnością i z brakiem po prostu serca u ludzi z jakiegoś powodu, nie oceniam tutaj, natomiast te zwierzęta trafiają w jakiś sposób porzucone. Chciałabym też nadmienić, że schronisko dla nasze nie jest otwarte dla osób z zewnątrz, czyli wszelkie adopcje rozpoczynają się w momencie nawiązania z nami kontaktu, wypełnienia ankiety przedadopcyjnej. Nasz, nasz teren nie wchodzi się tak, bo się przyjechało i chciało się zabrać psa więc, czy kota, więc te zapoznania chwilkę trwają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna jest taka, że nie przyjmujemy zwierząt właścicielskich. Nie wiem, ile miałobyśmy, mielibyśmy zwierząt w stronisku, gdybyśmy przyjmowali również te, gdzie ludziom po prostu się odechciało z jakiegoś powodu może nie odechciało, nie mogą mieć tych zwierząt. Pomagamy w wyadoptowaniu takiego zwierzęcia z, z domu. Publikujemy na naszej stronie takie informacje. Bardzo często te psy, koty znajdują dom. Przyjmujemy tylko i wyłącznie bezdomne. Czyli w momencie, w którym, w którym taki pies jest puszczony na drugiej stronie poznania albo wyrzucony z samochodu, no mamy już do czynienia z tym, że nikt nie podjął już, że tak powiem, dalszej szansy. Nawet na, jakich, na jakichś grupach, żeby spróbować tego psa wyadoptować, tylko jakby po prostu go porzuca... No bo te psy się biorą. No, nie mamy dzikich w okolicy w Wielkopolsce, na pewno nie mamy tych dzikich psów. Nie sądzę, żeby to były takie ilości. Dzikie koty, wolno żyjące jak najbardziej. Natomiast nie jesteśmy regionem, którym posiada takie zwierzęta w jakichś dużych ilościach. Więc są no, to domowe zwierzęta, porzucone. Czasami porzucone z innych miast. Bo dlaczego nie? Czasami znajdzie się gdzieś na granicy Poznania z, innym, z inną gminą. Pamiętajmy, że, że Poznań dookoła ma bardzo dużo gmin i każda gmina ma też swoje ośrodki gminne, które powinny przyjmować te zwierzęta. My zajmujemy się tylko i wyłącznie miastem Poznań i gminą Luboń. No a właśnie tak, cofnę się do ludzi bez serca.
3: Jak to wygląda ze stanem zwierząt, które tutaj trafiają? Czy, czy to właśnie, że tak powiem, utrzymuje się tendencja spadkowa i jest coraz gorzej i w coraz gorszym stanie one przychodzą? Czy, czy jest jakaś iskierka nadziei, że chociaż one przychodzą tutaj w miarę w takim stanie, powiedzmy, dobrym.
4: Nie wiem, gdzie, się, gdzie trzymać tej, tej, się tej iskierki nadziei. Natomiast oczywiście muszę przyznać rację, że bardzo dużo mamy psów w wieku do 5 lat. Na przykład. E, psów w wieku do 5 lat. Czyli to są nietrafione prezenty, albo psy, które, trafiają, które z jakiegoś powodu e, powodują e, duże problemy. Albo coś się że dzieje w życiu takiego, że tego psa nie możemy już mieć, trudno mi to przechodzić przez gardło, ale jakby tak to wygląda. Ludzie powinni brać odpowiedzialność na całe życie za te zwierzę, natomiast, natomiast no w tej chwili to tak po prostu nie wygląda. Posiadanie zwierzęcia to odpowiedzialność na całe życie jego, ale też nasze, tak? Więc musimy wziąć pod uwagę to, że, że mogą się różne sytuacje w naszym życiu wydarzyć, że trzeba zaplanować te wakacje, które są w jakiś sposób też związane ze zwierzęciem, czyli za, albo go zabrać, albo znaleźć mu jakieś miejsce na ten czas. Jest to profilaktyka, tak? Tak jak ludzie, tak jak zwierzę zwierzęta powinniśmy dbać o to, żeby się nie rozchorowały, więc trafiają do nas zwierzęta do 5 lat rzeczywiście, a potem starsze, starsze czasami ze zrzeczeń, niestety, niestety z uwagi na śmierć właściciela, bardzo często niestety rodzina nie ponosi odpowiedzialności, nie bierze odpowiedzialności za takiego pieska, woli go oddać do schroniska, więc jakby trafia do nas taki dwunastolatek, bez szansy na dom, Oczywiście ta szansa u nas jest. Dość duże zasięgi i też chęć pomocy, chęć pomocy po prostu ludzi tutaj powoduje, że te pieski trafiają w dobre ręce i rzeczywiście chcą tych staruszków. Chcą, żeby na ten koniec Jakikolwiek, to może być trzyletni koniec, Mówię, że może brzmi to bardzo racjonalnie w moich ustach, tak to jest po prostu, że po prostu z nimi są, bądź, bądź czasami krócej, czasami dłużej. Czasami dopiero te zwierzęta czują się na tyle lepiej, że umierają w spokoju po prostu. I w tych zwierzętach jest tak jak w nas czasami taka adrenalina, jakieś takie emocje, gdzie one chcą przetrwać, albo mają takie półwłączone jakieś swoje instynkty, tak? No powiesz, no to się nie wysypiają, one żyją cały czas w hałasie. Obojętnie czy mamy nowe schronisko, czy mamy stare schronisko, psy czekają. Jak jeden zacznie, to rusza reszta. Więc one nie śpią dobrze. One cały czas czuwają. Niby mają swoje boksy pojedyncze i rzeczywiście te warunki są o wiele lepsze. Są zamykane na zimę, zamykane na noc, w zimie, w jesieni, tak? Mają podgrzewane podłogi, mają samo nalewające się miski. Tak jak, jak mówimy o sobie, no jesteśmy takim europejskim pierwszym schroniskiem w Polsce, gdzie mamy takie rozwiązania. Natomiast to nie zastąpi nigdy domu, niby, nigdy zachowań behawioralnych, obojętnie ile mielibyśmy pracowników, ile mielibyśmy wolontariuszy. Nie jesteśmy w stanie po prostu takim pomóc, jakbyśmy chcieli. Natomiast no, to, co możemy, to zagwarantować im dom, to już jest naprawdę nasz sukces. Natomiast są momenty, w których po prostu żegnamy się z psami, z kotami, które których nie
3: wyadoptowaliśmy. Z I jakich najczęściej trafiają? Bo mieliśmy już nietrafiony prezent, mm -hmm. wakacje. Co jeszcze takiego? Nie... Śmierć właściciela na pewno, bo to jest to
4: zrzeczenie, o którym mm -hmm. mówiłam, czyli, czyli śmierć właściciela i jakby rodzina wtedy nie przejmuje takiego zwierzaka, nie chce. Bo czasami jest tak, że ta osoba nikogo nie ma. Ale co mnie w ogóle zastanawia i co nas bardzo zastanawia, czasami sąsiedzi chcą przejąć te zwierzęta. A czasami ta rodzina nie jest w stanie... Jakoś tak zabezpieczyć tego zwierzęcia. Też to rozumiem, są różne sytuacje życiowe, tak? Mają też swoje zwierzęta i tak dalej. Natomiast jakby te zwierzę po na przykład 12 latach bycia na kanapie trafia do schroniska. Więc dla niego to jest, to jest po prostu y, dramat. Nie wiem jakie jeszcze powody. Nie wiem jakimi powodami kierują się ludzie, robiąc takie rzeczy. Kompletnie tego, tego nie umiemy jako pracownicy schroniska zrozumieć. Z drugiej strony cieszymy się, że y, jakieś osoby, które znajdą takie zwierzę, nie wiem, przyprowadzają je do schroniska, zabezpieczają, czasami dowożą. Można zadzwonić również na straż miejską, tak zwany kopatrol. Oni również odbierają te zwierzęta. Także chociaż, chociaż taka sytuacja, gdzie one są w pewnym momencie zabezpieczone, tak? Nie mamy tak dużo przypadków zwierząt potrąconych, z którymi musimy się pożegnać już na stole albo w klinice, ponieważ po prostu wpadły pod samochód. Mamy też takie, które wychodzą z tych rehabilitacji, i które świetnie sobie radzą, tak? Mają trzy nóżki i jest super, bo mają nie do końca sprawną jedną, czy jakiś inny, inny coś takiego, co świadczy o nich, że no przeżyły coś. Jeśli uda się je z, w jakiś sposób uratować, no to jesteśmy również zadowoleni. Są też psy i koty z interwencji tak zwanej, czyli w momencie, kiedy dzieje się krzywda psu, taka poważna, jest bardzo duże zaniedbanie, no to wtedy interweniuje właśnie inne instytucje, które kierują potem podczas prawy te zwierzęta do nas do schroniska.
3: No, takimi właścicielami na pewno pobudki dobre y, nie kierują, bo powiedziałabym nawet, że trudno nazwać takiego człowieka człowiekiem. Tak notabene, to mhm. najgłupszy powód oddania psa, jaki y, ja słyszałam, to będąc w jednym schronisku, też robiąc materiał, y, był taki duży owczor podhalański, bo za, za duży był. On, mhm. on nie miał tak rosnąć, on mniejszy. Tak. A drugi powód to, że pies nie szczekał. A, to, to ja
4: teraz przypomniałam jeden powód. Pan do nas zadzwonił, miał pięcioletniego psa, i kupił sobie nowe mieszkanie i mi położył nowe pen, panele i ten pies już mu do wystroju nie pasował.
3: No to jednak to przebiło to moje jeszcze Tak,
4: ja z nim osobiście rozmawiałam, po prostu no jakby te, te włosy, jakby te pazury, nie, jakieś tam ślady mógł zostawiać, jakby no to już jakby do tego jego dojścia do pewnego mm, materialnego poziomu, jakby nie dawały
3: szansy temu psu na to, żeby z nim dalej żył. To jest aż trudno sobie no. wyobrazić. No ale na szczęście sytuację ratuje tutaj tak wszystko, co jest. I właśnie jak to jest z tą pomocą? Czy teraz jest coraz więcej właśnie chętnych osób, chętnych wolontariuszy, żeby coś zdziałać, żeby pomóc? Czy jakoś na przestrzeni lat ta taka świadomość i chęć pomocy rośnie? Jesteśmy pod wielkim wrażeniem końca
4: roku i początku tego. Pod koniec roku przygotowywaliśmy się na wielki boom. Po pierwsze tego, że podczas wystrzałów sylwestrych, trafią do nas zwierzęta w bardzo dużej ilości. Przez poprzednie lata rzeczywiście ta ilość była, nie umiem teraz powiedzieć, ale ta ilość była bardzo duża i bardzo dużo zwierząt było też nie... W tej chwili drugi roz, roz, z rzędu tych zwierząt było, jeśli dobrze pamiętam, dziewięć i wszystkie zostały odebrane. Oczywiście zostały dwa koty, które prawdopodobnie były wzięte wtedy z ulicy, być może wolno żyjące, nikt się po nich nie, 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 po niej nie zgłosił. To jest troszkę inna sytuacja, jeśli chodzi o koty. Natomiast jeśli chodzi o psy, bardzo mała ilość do nas trafiła. Mam wrażenie, że poznaniacy bardzo wzięli sobie do, do, do serca to, o czym mówimy od jakiegoś czasu, też wszystkie media, o tym, aby była ta adresatka widoczna, aby były szelki, aby nie wychodzić w tym momencie, który jest najbardziej głośny, chociaż pamiętajmy, że u nas okres sylwestrowy trwa od początku świąt, przynajmniej do 6 stycznia, natomiast jakby o tym też mówimy, że to trwa, tak, że to nie jest, że to nie jest tylko jedna noc, bo gdyby to była jedna noc, myślę, że wszyscy byśmy jakoś dali radę, natomiast poszuć zwierzę jest bardzo łatwo i z najbardziej bezpieczny szalek ten pies umie się wyswobodzić i uciec przed siebie, nie słysząc, nie widząc. To jest najgorsze, co może się dla niego stać. Natomiast, natomiast te wszystkie rady, na przykład o tym, żeby zawsze mieć załadowany telefon, kiedy wychodzi się w sylwestra, żeby móc już na te grupy wszystkie uderzać, że pies uciekł i tak dalej, jak najbardziej chyba wzi zostały wzięte pod uwagę. Byłam akurat osobiście przygotowana z pracownikami na to, żeby publikować wszystko, żeby mówić, pies trafił stąd, tutaj sprawdzanie chipa i tak dalej, natomiast okazało się, że rzeczywiście bardzo mało zwierząt do nas Trafiło. Myślę, że to kończyło się na tym, że osoby z Poznania po prostu przetrzymywały te psy u siebie i ktoś już odbierał. One już jakby nie jechały do schroniska. Czyli, że właściciel w krótkim czasie się odnalazł. Co jeszcze? Na pewno tary. Bardzo często piszemy, na cały grudzień też na Facebooku publikowaliśmy taki kalendarz adwentowy. Wydawało się, że mamy mało zasięgów na ten kalendarz adwentowy, bo tam robiliśmy taką listę, co potrzebujemy. Czyli na przykład szykując się na wiosenną paneukopenię niestety i kocięta, po to co roku jest, na przykład prosiliśmy o małe miseczki, o jakieś tam miseczki, które, które na jakichś drzwiczkach do szpitala lepiej się trzymają, kotki nie, nie wylewają, o kuwety, o, o, o najróżniejsze butelki, o termofory, czyli rzeczy, które są drogie, które są bardzo często potrzebne i które nie zawsze po tej chorobie możemy dalej w ogóle używać. Te rzeczy powinna się zniszczyć żeby nie przechodziły dalej. Ta kopenia jest bardzo trudna do wyplenienia, że tak powiem. I do czego, do czego zmierzam? Chodzi o to, no, że jesteśmy zarzuceni w tej chwili. Mogę tylko wszystkich przeprosić, że jeśli przywożą nam te dary, to te dary rzeczywiście leżą, śnieg czasami na nie pada, natomiast my je za chwileczkę układamy, sortujemy, suszymy i układamy w odpowiednie miejsca. No po prostu jesteśmy zarzuceni tymi darami i tą dobrocią. Natomiast to nie zmienia faktu, że jest nam bardzo miło. Mam nadzieję tylko, że nie urażamy ludzi tym, że one może są w niestosownym, niestosownej górze leżą po prostu. Natomiast, natomiast to wszystko już, już mamy dwa namioty przygotowane, zakupione regały na początku roku, już na końcu grudnia były zamówione, także zaraz będziemy po prostu w tym wielkim obiekcie jeszcze, jeszcze dorabiać miejsca do tego, żeby te dary zmieścić. Tak więc tylko się cieszyć, że tak jest, że mamy takie duże wsparcie i rzeczywiście w momencie takich naszych dużych apelów mamy odzew, więc, więc to nas bardzo cieszy, bo, bo to nam daje siłę, żeby dalej walczyć z tymi przeciwnościami tutaj losu.
3: A jak wygląda na przykład sprawa domów tymczasowych? Czy co jest coraz więcej chętnych osób, żeby właśnie stać się takim domem? Domy tymczasowe dla nas to domy tymczasowe przede wszystkim właśnie dla
4: staruszków. Bardzo nam zależy na tym, żeby takie psy, które na przykład przyjmują dożywotnio, na przykład jakiś lek, mogły trafić do domu i żeby ten dom też szukał stałego domu, jeśli nie może być tym domem, domem na, na zawsze. To są pewne ograniczenia. Ograniczenia takie, jeśli chodzi o kociaki, o w ogóle o małe, pies, o, o małe zwierzęta, młode, o to mi chodzi, i starsze. Najbardziej tym staramy się dać domy tymczasowe, żeby one doszły do siebie, żeby poczuły trochę tego domowego ciepła, żeby miały ten wreszcie ciszę. Natomiast tutaj są pewne obwarowania. Przede wszystkim trzeba umieć podawać leki. Nawet kociaki muszą być, jeżeli trafiają na dom tymczasowy, na przykład karmione co dwie, trzy godziny. To musi być specjalistyczne masowanie brzuszków, o którym ja już teraz wiem po iluś latach pracowania w schronisku, ale to tak się nie nabywa od razu. Nadal mam z tym problem, natomiast wtedy te, te zwierzątka naprawdę trafiają i są z nami pod stałą, pod stałą opieką. Te domy tymczasowe jak najbardziej są, natomiast dom tymczasowy, to tak jak to brzmi, jest to dom, dom tymczasowy, który w jakiś momencie nam bardzo pomaga, natomiast bardzo rzadko on się też przekształca w dom stały. Tutaj trzeba zawsze zająć się tą promocją, tym szukaniem domów i rzeczywiście to się dzieje natomiast to też trzeba być przygotowanym. Zazwyczaj to jest jakieś zwierzę, które potrzebuje pomocy, które potrzebuje wykarmienia, które potrzebuje na przykład, nie, po, nie może mieć schodów, tak? bo na przykład za chwileczkę będziemy nosić takiego psa. Pewne obwarowania, gdzie ludzie może nie, że rezygnują, natomiast zdają sobie sprawę, że ten dom tymczasowy jakby nie jest taką łatwą sprawą, jeśli, jeśli chodzi o to. Tak my traktujemy dom, domy tymczasowe, nie?
3: No a jeśli nie dom tymczasowy, no to adopcja. No i teraz, no takie z ciekawości może też pytanie. Jakie najczęściej psy i koty są adoptowane? Czy jest jakaś taka reguła? No bo już doszłyśmy do tego, że im starsze, tym jest gorzej. Ale jak to wygląda na przykład wśród młodych? Czy ludzie, że tak powiem, wybrzydzają? Czy raczej jest tak, że ktoś wejdzie, pokocha psa i bierze, nieważne co się dzieje, to znaczy nieważne czy choroba, nieważne czy młodszy czy starszy? To się z czasem bardzo zmieniło.
4: Na przestrzeni lat myślę, że wszystkich nas w jakiś sposób również ten kryzys gdzieś gospodarczy uderzył. Myślę, że ludzie myślą bardziej przyszłościowo, co będzie z tym, z obowiązaniem na parę lat. Więc to też nam, też nam gdzieś tutaj w tych naszych statystykach wychodzi. Oczywiście te ankiety nie mówią o tym, chociaż ta ankieta ma trzy strony i ogólnie i tak nam bardzo dużo mówi o przyszłym właścicielu. Te ankiety pozwalają na to właśnie, żeby zaproponować odpowiednie zwierzę. Zazwyczaj oczywiście większość tych zwierząt jest w naszej stronie internetowej, ale przecież nikt nie będzie brał psa czy kota ze zdjęcia. Tak więc ta ankieta pozwala nam na to, żebyśmy mniej więcej właśnie określili jakie zwierzę czy suczka, czy pies? Czy, czy chcemy psa, który bardziej będzie pracował, czyli będzie aktywny? Czy taki, który wyjdzie na spacer pod blok i mu starczy? Tego jest bardzo dużo, tych pytań. Na podstawie tych ankiet biuro próbuje dostosować psa, zwyczajnie jest to jeden pies. Wtedy dopiero zaprosimy ludzi na zapoznanie.
3: Dla Radio Meteor, Aleksandra Bielska.